0: 起床喽，早安，木棉
1: <面>。一份早餐配一个故事。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海依赖自水滴，要不要你 ？You are. Hello Hello， <Yeah. S 1> 大家好， <Hey. S 1> 欢迎来到早安花。野，我是伊丽莎伊丽莎白的伊丽莎啊，不是啦，不是啦，没有白的那个啦，只有一丽莎而已，急流刷啦。那我们今天呢，想要认识的是新族代表物种刷毛蝠，霜呢是冬天结霜的霜，毛是毛茸茸的毛。蝠呢是蝙蝠的蝠，所以这是一个蝙蝠的物种哦。那我们今天呢很开心能够邀请到荒野新竹分会的武器解说员米和来，我们解开双毛蝠神秘的面纱。那米和你好，请跟大家打声招呼吧
0: 。主持人好，亲爱的听众朋友们，大家好，我是住在新竹市的米和，呃，假日喜欢游走在森林小径，观察植物生态的一个爱好者，我常戏称自己是植物人。
1: 米盒，我想要请问一下，为什么你会取“米盒？这个自然名呢、啊？它代表的意思是什么呢
0: ？我会取“米盒作为自然名，是因为家里早期有开连米工厂，我对稻米、稻谷、米饭十分的钟爱，一餐可以吃上好几碗猪油拌饭，因此对“米”这个字也情有独钟的拿来作为笔名。而稻米呢，是禾本科植物，就用“米盒作为我感恩土地孕育食物。喂养我们的心情写照的
1: ，哇！米和这个自然名真的很特别，原来它跟米真的是跟我们吃饭的这个米是有关的呢。那米和我在荒野的部落格啊，看到有一篇关于您写的，就是从剪到一只蝙蝠谈起的这篇文章。那可以请您跟我们早安花园的听众分享一下，就是您跟双毛蝠相遇的故事吗？
0: 好的，谢谢给我这个机会。和双毛虎的相遇算是一个无心插柳柳成荫的一个缘分哈。在民国九十九年的四月中旬，新竹分会秘书静珠打了电话给我，他提到有位竹东的伙伴在社区捡到一只小蝙蝠，问我可不可以把它带回来照顾。我说好，就风尘仆仆的骑了二十几公里去带回，大约只有两公分大小的一个东亚家狐小 baby。看着他瘦弱的瑟缩在卫生纸上，实在有点担心养不
1: 活呀。哎，等一下，那个我好奇啊，什么是东亚小 baby 啊
0: ？东亚他有有幼福和幼福，对，东亚的幼福还不是成，还不具有嘿，还不具有一个一个性成熟的一个小 baby
1: 嘿。嘿、哦，小 baby 不是我们昵称小孩子的小 baby， 是他本来名字就是小 baby。他是东亚的宝宝哦，所以他们在蝙蝠界，我们也是称他的宝宝叫小 baby，
0: 是我自己把它拟人化的，
1: 哦嗯、因为我觉得这个名字好，因为它也是一个
0: 生命，嘿，嘿
1: 哦，原来他就是蝙蝠。还没有成熟
0: 的啊、哦
1: 、，OK, okay 的个体，嘿是，谢谢，在四
0: 会期是最容易落变成落虎，就掉到地上，嘿是。我回到家后，先沾了一坨卫生纸，湿润他的嘴巴，也倒了几滴鲜奶在塑胶盖上，摆放在他身旁。哈，我就赶紧去打电话询问以前帮忙养过蝙蝠的新竹中学老师，可不可以再帮忙照顾这个部分？我是觉得有一点不好意思，就是过去几次协会请我照顾小 baby， 我其实都觉得自己不是那么能够胜任，而把这个担子。交给新竹中学的许秋文老师，那老师呢就给他的两个儿子其实练习饲养，因为他是生物老师，我觉得应该是没有什么问题的。可是后来他跟我说呢，他带给带回去给儿子照顾，其实很多时候是没有饲养成功，就是没有救伤成功的啦。他建议我送去动物园给兽医师照顾好的。那因为我跟动物园园长洪明世很熟，所以就又匆匆骑车去动物园找园长。园长看了小小的蝙蝠啊，他说他们没有照顾蝙蝠的经验，也兽医应该不会照顾。你既然承诺了荒野要帮忙照顾，你要自己把它照顾好。他还聊到了监控狗小后方有个大烟囱，听说里面住了上万只的蝙蝠，问我有没有去看过。我问他是什么物种住在那里呀、啊？园长笑笑的说：“我也不知道，但是叫我一定要去看，再告诉他看到什么，还有数量多少。”对于这位生态前辈交办的事情，我有一点讨拍的一个念头，抱着使命必达的一个企图心，隔天便匆匆忙忙赶到现场，虽然很怕，还是勇敢的钻入漆黑一片的烟囱里啊、哦！马上体会到脚底踩在泥泞杂乱的。不知道什么东西的上面，头上则是成群经济乱飞、吱吱叫的一个蝙蝠群，吓得我随从在那个乌妈妈的情况下拍了张很糊的照片，就钻出小洞来，硬着头皮还是寄给了编舞协会的当时的一个秘书长徐昭龙先生，因为照片十分模糊，自然我获得我想要的一个结论了哈。但很庆幸的是，秘书长记住了要到新主帮忙做物种鉴定这件事，在七月。二十一号，利用他去新竹县几所国小挂蝙蝠朝香的时候，绕来大烟囱看看，也因此有机会让我们知道，有一个我们以为不存在台湾或已在台湾消失的蝙蝠族群——双毛蝠，其实就近在眼前，还是我们几十年的老邻居呢。哦
1: ， oh, 所以双毛蝠是台湾特有种吗？它
0: 不算是台湾特有种，它分布在中国。呃，韩、嗯、国、日本、苏俄都有在他们的国家里面的某些区域是有分布的。在台湾的话，就在新竹这个区块，嘿
1: 。所以它不是台湾在地的物种
0: ，它是一个分布在世界某一些区块都看得到的一个物种，所以它没有所谓的稀有性。但是它有一个局限性，因为在新竹，它就只在新竹，在台湾，它只有在新竹这么小的一个范围。数量的话，我今年的统计也只有五百多只。哎、哦，好特别哦。对
1: ，它是等于说台湾是它，因为刚刚您讲的国家大概都是台湾以北的，对，就纬度比台湾更高所以
0: ，如你所说的，台湾它是比较属于一个它分布最难的一个极限，
1: 所以它的分布的意思是说，它固定住在这边嘛，还是它是一个就是会迁徙过来，就是随着季节而移动的？它应该
0: 算是一个分布，嘿，分布的范围等于这个族群它在世界各地的一个分布外，大概就这个五个国度，对。但是你说的迁徙的话，这个是到现在还是成谜的。有学界有说有可能是岛内迁徙迁徙，譬如说它那个冬天的时候要冬眠哈。它就可能往海拔高一点的山谷里面去。那在这个三月到十月，为了一个御储，因为肚子怀的小 baby， 它需要比较温高的温度环境，所以它到降迁到这个我们这个低海拔一百海拔在一百左右的一个地方而已嘛，哈，在这个地方的觅食几率也会比较好一点。比如说我们的一些水沟啊，哈，我们的一些什么非节动物所滋生的蚊蝇也是它食物的来源，还是森林。哎、欸，我们附近的十八肩山呐、啊、高雄植鹿园、清华大学都是它一个傍晚出山铁皮夹层的时候所觅食一个期间。那因为它是算是中型体型的一个蝙蝠，所以它的飞行大概一个晚上也可以到两百公里远，就是可以在更高的地方都可以，还是顺着我们头衔西藏一直往那个中海拔去觅食都是有可能，都是它活动的范围。又是出海口附近。<音><音>哦、我们头前溪的出海口，因为都有看到他们，就是专业写的微收音，都有收到他们觅食的那时的那个叫声，就是族群觅食的范围都很精确，可以搜寻搜寻得到
1: 。所以听起来的话是。哦他从，因为他三月之后他要怀了 baby， 然后他要到他怀了 baby， 然后他要到低海拔的这个地方，嗯、然后来做孕育，所以会来低海拔的是只有母的蝙蝠吗？嗯
0: 、对，专家现在所得到的资讯是几乎，嘿，几乎都是母狐，零星的功夫
1: 。哦，好特别。您刚,刚有提到说烟囱，<嘿>那所以他们都是住在新竹大烟囱那个地方是吗
0: ？在我九十九年的时候。等于说，徐先生来做物种判定的时候，那个时候它的主要分布的一个栖处就是在大烟囱里面。可是在，在1 0零零三、一百零的时候，我们有一个工程，因为为了补强，那个烟囱在低低处有个裂缝，就通风管那个地方有个裂缝，所以他们有施作，结果呢，他把它弥补起来。重新敷上水泥以后，发觉蝙蝠他觉得那已经不是他本来适合他生存活动的一个基地，嘿，基础，所以他们就纷纷往社区的爱国宅那边，有铁皮顶楼、铁皮夹成的地方，他们就去进驻到那边，而且是他们会变成，不是我住在这个几号的十二号的顶楼，我就住在那，不是，他会有一种游移，就是漂移在。这个区块仁爱国宅，只要铁皮屋的都有可能成为他暂时居住的一个空间。所以我在观察说，像十四巷，我们是整个整排的防火巷，总共大概十几户人，只要铁皮屋的都有可能有分飞出来，哎、双马。那一个比较大的契机是十六号的顶楼，它是那边主要是数量是比较固定的。而且是那个区怪，就是飞出来蝙蝠，就是以双毛为主，所以在计算上还蛮有精确性的。哎，因为飞出来就是这个族群而已。哎
1: 、听起来他们是喜欢住在窄窄的地方
0: 。对，夹层啊，铁皮夹层，它的里面空间很小，但是铁皮会吸热，对不对？它会吸热，所以里面的温度相对的比较高，对于它本身的一个新陈代谢是比较快的。等于说，我怀了一个肚子。我飞的时候重重的、沉甸甸的，我可能就容易被捕食。那我现在呢，就要缩短我怀孕的那个孕期的一个长度。那我尽快把它生下来。那这边又有足够的食物来源，我可以很快就在短短一个多月就把孩子训练到他可以自自行飞行觅食。那到时候我们就回去我们本来的一个居住的地方
1: 。所以在您观察，就是一年里面大概都在几月？到几月可以观察得到他们呢
0: ？我们大概我过去几年的经验就是三月份我就会开始在那个它们的栖处的下方等待。好，那通常是五点多等到七点，如果没有，啊也没听到叫声，那我那天的工作就结束。那原则上因为资料的累积大概是往年大家都在十四十五左右，三月十四十五很很稳定的都会出现，那个第二个礼拜都会出现有族勤已经陆续。来了，那当然再到五月份哈，五月底大概是一个高峰，就是大部分的成府都来了，妈妈他们都来了，那陆续也有生下，有的已经生下小 baby， 比较早到了就生下小 baby， 那大概是在七月二十几号的时候，数量是达到一个最高的一个，可能是当年度最高的一个数量，譬如说五百只或六百多只或七百多只，那记得我刚记录的那一年是一千多只啦。
1: 哇，差好多、哦！可是
0: 现在十二年下来，我们这样一个很稳定的一个记录的方式都是一致的，没有差池的。现在今年只剩下五百多只，七月二十七号他们会陆续飞离。到我们像我们现在的话，大概数量就只有几十只，但是他们可能生长比较慢，所以大概最后往年记录几年下来都是在十月中的时候，最后一只才飞离。嘿，大概是这样。所以在这边长达七个半月的时间、哦
1: ，一年也才十二个月，他们在这边七个半月其实蛮长的。對
0: ,对对，因为但是他肩负了一个很重要的使命，我们提供他一个生产宝宝又可以喂养他小宝宝快速成长茁壮的一个一个环境。
1: 而且听起来，假设他200只来，然后他又生了小孩，<對>就等于是乘二<對>，就等于400只飞走、欸對。对，
0: 对，對我刚刚确认一下，确实是如此。因为我们今年记录到289只的成府，那在那个五月、呃七月份要飞离前，最多记录是五百，大概五百九只左右。
1: 那我想听众一定很好奇，就是蝙蝠啊，我们要怎么去记录它们啊？是蹲在地上拿着大炮望远镜啊，然后就这样子，就是看着它一个一个飞出来嘛，还是怎么记录？因为像我的视线不好，然后您说它出门的时候又都是黄昏，对我一定都看不出来它到底是鸟还是蝙确实是如此
0: 。通常，譬如说，我目前今年来讲有四个点，有四个点，一个是在大园村。大烟囱有摄影机，所以我都不用协助，而且数量现在目前也很少哈。自从施工以后，最高就达到三十只，目前今年也只有时候还曾经整年度都没有没有利用那个空间哈。那今年听说是十几只啦。哈，最高是十几只。那在大烟囱的旁边有一个蝙蝠巢箱，他们就是我们安装了四个，那个是我会去记录的点。那另外在在仁爱国宅里面有一个十二号、十四号、十六号。刚好各个三这三个范围都有族群寄居住在里面，所以原则上我会在那个区块一十六号来讲，我就要在它飞出来的地方，大概是有点距离的一个四十五度角那个地方，在马路边看。那原则上的话，他们其实在傍晚五点多也会发出声音，哎，我发出声音，我就很确定他们应该在没多久会飞出来。但是有时候他们又会在那边很久，出到一两个小时不出来。我也不知道为什么会有这样的现象，是因为外面的环境也影响，又是他们有一些什么什么估计什么的，就是很特别。那原则上这样是十五度角看过去，我们在这个过程也曾经有一次遇到我说的清华大学的一个博士啊，他就说你这样对着我们民仔一直看，你这样是在刺探我们的行踪是吗？这样我跟他说不好意思，那我会移动位置，我就移到那个住户的屋子里面去，所以。这样挡住了哈，墙壁挡住了，他是在这一侧就看不到。那我就只要对着那个窗户看。那我跟他说，因为我在这边也看了十几年，所以我相信，而且我本身是万里保学的职工，我想应该我们没有那个意图那他才接着讲说，我们干扰他们的事情，
1: 所以在我们观察的时候，我们有跟当地的住户跟他们讲说：“哎，你们楼上有住双毛蝠这个特别的物种，然后我会在这边观察。”他
0: 在那个民国九十九年的时候，我们这个消息发布的时候，学界跟专家都有全部来。那时候郑喜启博士很用心，就在社区办了一个说明会，类似公听会的东西。他们就不打说这个信息它的稀有性，就像十五只以苗栗这样的一个一个定位那那时候，当然在在地的里长他是最反对的，还有一些在地人士都是反对的。他们觉得这个东西不是生产工具，对在地没什么帮助，而且大烟囱是他们本来就想要移除的一个危险建筑物，因为他们很怕哪天倒下，受伤会很惨重嘛，哈。那他有一系列的一个做一个推广跟说明会了，后来似乎也有计划每年的固定的一个那个做一个追踪调查。这样的一个经费编制，其实虽然很微薄哈
1: ，所以听起来是在地人他们也知道自己那边有这个特别的物种，哦、然后你们这
0: 个特别的物种，
1: 对，然后你们的观察基本上也是可以，就是你们还算是自由，可以在那边做到这样子的观察。因为我们只有
0: 以我的工作部分哈，只有在那个马路边，就是在他们巷弄那边看上面的一个建筑物，那那个因为是夹层，夹层通常顶楼也没有人住了。它通常是四五楼会延伸的一个夹层，所以原则上好像十几年没有什么见，有什么住户有反应，反正他们都很熟悉。我固定就是礼拜五啊、礼拜六、礼拜日就是会去站在那边，他们会问我说：“哎，今年来了吗？现在数量多少？”他们会去关注这样。嘿。
1: 听起来好棒哦，就等于呃，社区的人也有参与的感觉，对,对，他们也成为我们坚固的堡垒。嗯，然后你也是变成社区的一份子。呃、嗯，我甚至想说在那边买个房子住，<笑>确实有这样的想法，自己也可以搭个夹层这样子。对你，呃，我刚好起说夹层的意思是说，因为我们在顶楼有铁皮的时候，会有水泥跟铁皮会有覆盖的部分，嗯，嗯所以是那个覆盖的一个窄窄的空间对对，很
0: 窄的一个空间，因为他们体型很小。而且他们需要彼此紧靠着，哎，变成让那个环境的温度更高嘛，对他们生他们的代谢是有帮助的，嘿，对。
1: 这样听起来，蝙蝠巢箱就是蝙蝠住，就是你们安装的人造的这个房子，你怎么去观察到它里面有多少？只是打开来说，哎、欸，我帮你数一下今天有多少吗？还是一样是跟您观察住在其他地方的，就是你必须站在路边一个一个的数这样子。对，也是一样
0: 的模式。它挂的地方是用那个。那个怪手挂来挂上去的四楼高，所以可能就不会再去动它。对，因为蝙蝠双毛虎它本身的栖境哦，好像都比较高，不像东雅家虎可能在我们的屋檐呐、啊，弄了一个小的一楼的一个缝隙，它就可以成为它的家。那双毛因为体型比较大，它需要比较大的一个可能飞出来的一个助跑。还是怎么样？所以要有开阔一点的空间，所以会相对比较高，大概是三四楼高的七间
1: 。那我好奇，就是它蝙蝠巢像是像鸟窝一样吗？就是通常我们一刚刚看鸟窝就方方正正的，然后就中间挖一个洞，让鸟可以进出。<对>蝙蝠巢像也是长相这样它是
0: 方方正正的，只是里面它是色的一个表面，哎，比较粗糙的表面，让那个蝙蝠可以倒挂着啊。当然飞的那个角度也是很适合它，就是可以这样一个。飞行的一个姿势、一个角度，直接可以扣住那个粗糙的表面，箱子的那一侧。这样，当然这个箱子以我们今年的观察，不只是双毛狐会去利用了，东亚家狐也会去利用，哎，就是其他濒危种类也会去利用那个空间
1: 。嗯，那您刚有提到说，呃，双毛狐它的体积比较大。体型比较大，对对，对嗯、那它跟家蝠的体积大小差多少？我怎么知道现在天上飞的是鸟还是蝙蝠？然后或者说这个蝙蝠就是双毛蝠呢？对啊，
0: 我们常常会觉得那个蝙蝠好像是那个燕子，其实很多人都不能分辨鸟类或蝙蝠。那因为东亚家的体型很小，所以它它在飞行的时候哈，抖、哦、动翅膀的频率很高，就是这样不停的抖动，而、啊、且很缓慢的往前飞。那它飞出来的时间是比通常比，呃双毛虎再早个五到十分钟，所以是很容易区辨的。早期先飞出来，哦，它是先锋部队出来的，我们就知要等一下双毛也大概准备要飞出来。那双毛的体型比较大，所以它飞出来的速度是很快，就像一个箭一样射出去，毫不踌躇的就飞得很快，就在你的眼前就消失了。那它的体型也比较大，所以是还蛮好分辨
1: 的。那这样做记录应该很辛苦吧？因为如果它飞那么快，然后你又要一只一只看到它出来，然后一只一只的数它，会不会有就是就数到眼花缭乱的时候啊？哎，对，那个在记得刚开始
0: 的前几年数量比较多的时候，加上它一飞出来的时间集中在某一个时间点的时候，它就整个到四面八方这样扩散出去。那时候我能做的就是郑奇博士说，那就是妈表一直压。马表一直计数到它不在你的眼前全部消失，你就要停。当然是这样，所以我们就会估它是一个大约值，就是因为它分会的数量我没有办法很精确。但是呢，目前的这几年数量都还不多，都比较少了，所以可以就很精确的记它。他如果分会大概因为看的比较久了，大概有这个区块几只，那个区块几只，我大概累积起来大概可以有多少数量，就一个概念。那原则上在记录蝙蝠的过程，它有比较大的一个。就是可能一般人比较比较没有办法协助的部分，就是你必须像我五点多就一直抬头看到，如果他七点半才会，我就动作就只能一直看着，我的眼光不能离开那个飞出来的地方，所以那个脖子会一直抬着，很多人脖子都僵硬了，他觉得他没有办法做那个一直这样的动作，会觉得很累。那另外一个就是说，因为像以目前的七弟来讲，哈，边五朝向一个地方，还有我十二号。十四号、十六号，等于有四个点是分布有双脑的。当然，主动还有一个，最近这三条发现主动有个点，又是另外的金杰老师他们在处理。那我便有四个晚上压在那个地方。那这样对一般人的话，可能就是一个觉得比较不开心，因为晚耽搁晚餐时间跟家人聚会，还有下班的时间也是一个考量。因为他有时候是五点多就出来嘛，那回到七点多，所以不是说大家都可以。
1: 能够把那一件事
0: 情说花那么多时间来处理了
1: ，哎，听起来感觉就是一个非常耗时，然后它又不是一个动态的，就是你要一直盯在那边，然后确认有没有东西，一时间刹那就飞出来。嗯，我听起来这真的是一个不简单的工作、欸，哎，您这样子做了多久啊？嗯，嗯
0: 呃、我从九十九年那时候自动自发这个竹蜻被发现的时候，等于说知道它这个物种坚定的时候，大概就是自己会在傍晚。礼拜六日的时候就去做记录，嘿，那我自己就把那个七月二十一号以后的数量做了一个记录。当然，我有提供给那个蝙蝠协会那边。那我们在一百年的时候开始拿那个似乎的一个专案计划，就开始忙这件事。那当初郑汉就是计划主任，做郑汉老师会找我，也可能是因为我是就是曾经请他们编蝠协会秘书长来做物种鉴定的那个人。他们认为说这个志工可能对这个族群有一个兴趣或一个使命吧，所以我就这样一直做做到现
1: 在。哦、我好我好奇，就是是什么让您一直坚持到现在呢？<对>是只有您一个人在做吗？<对>目前做
0: 定点记录是我一个人。对，嘿，如果说我说我不要做，也许老师他们会设法吧。但是我很清楚这个经费相当的拮据，嘿，相当的少，他们根本没有所谓的可以付出有。回馈啦，那所以我觉得这样我就更不能推诿，因为自工本来就是要做这种事嘛。我觉得这个族群也有让我一个感受，就是说我虽然站在那边下面看着他们十二年了，可是我好像也不会觉得无聊。我好像每次每个晚上花一两个小时在那里，我也没有觉得成为负担，因为我是一个很无趣的人，我也没有一些什么社交什么，还是说有什么特别的兴趣，反正我就是对自然的东西、自然生态的东西有兴趣，那我就固定在那边站。所以站下来，我、哦、他们给我一点回馈，会让我觉得他们是不是知道我是那个来守护他们、保护他们的的人之一。就屁股很好玩，我有时候那我干脆来放一点音乐好了哦，因为比较早到，然、嗯、后觉得好像也还没有事，我不来又怕错失了他们离开的，因为他离开的时间真的是一个波动的状态，很没有一定。那我就放个音乐，结果很好玩。我放音乐的时候，我不会很大声，因为吵到隔壁的住户什么住家的，就可以忽然听到他们好像也开始起床了，有声音在回应这样，哈，你会觉得哇。他们也知道，好像知道我来了，因为我放了音乐。这样，那有一次比较特别的经验是，我在例行调查观察的时候，我一定要很专注。那有一次，我忽然觉得，哎，应该有个空档，我看起来，喂、哎，前面怎么会有一只蝙蝠在爬来爬去，有一只骆驼在地上爬来去？可是我的工作就是，我不能分分秒，我都必须要看着那个出口飞出来做数量，不然的话，我会不准确。这个是我自己没办法接受的，可是我心里又很坎坷不安。他因为巷子人车还蛮多，万一他被踩死，一个生命就陨落了。我会觉得，后来我就挣扎，那这样好了，我再多一播一天出来做记录好了。好、哦，我还是以他为主。所以呢，我就想就放弃了今天的记录工作，我就开始来搜寻找他。结果让我讶异、惊讶的是，他竟然就在我正前方两步远的地方就停在那边，而且好像在看着我一样。那时我吓了一跳，我说：“乖宝宝，你真好，你没有让我要去，他钻到什么 h 我就找不到他。那我那时候就跟后面的住户，呃，一个阿婆，呃，跟他说可不可以给我一块抹布？他说我没有抹布，我倒是有一条毛巾，他洗脸的毛巾。我就想说，那怎么好意思？他就是没关系，没关系，你有需要嘛？哎呀、啊，我心里就盘算，那我拿一条新的还他好了，就拿了毛巾来，我把那个蝙蝠。给他，他自己就爬上那条毛巾了哈、哦。那我就问阿婆说：“阿婆，我们这边有没有水果？我明天再买还你这样。”阿婆就说：“我家刚好有一颗芒果，所以他呢就去切了一小块，那就放在这个毛巾的旁边。没想到这只蝙蝠竟然自己就爬过去，在那块芒果上面开始啃咬了一个一些痕迹出来。我看了很高兴，他有体力吃东西，那应该是应该生命力蛮旺盛的，所以呢。处理好它以后呢，我就把它那个毛巾挂在那个是大概四尺高的窗台上面，让它倒立着。就它呢就迅速的开始这样左左右这样一直搜寻，来判定那个风的风力的方向，它等一下飞行的方向。接着呢，它开始理毛，它就把它的毛哦，翅膀一边先来就开始整理它的羽毛，在另外一边整再看看它的那个。整理好了以后呢，很迅速的，他就这样目视前方，就这样飞走了。那种感觉让我觉得就是哇，我跟他终于有比较密切的接触，因为以前他在天上就这样飞，我也没有机会做跟他做进一步的一个互动嘛。我就一直多年来有一个想法，他是认识我吗？不然他为什么停在我的前面，就这样乖乖的等我来招呼他？这样，哈。
1: 这个过程，你当下一定很感动吧？光是现在听，我都鸡皮疙瘩起来，嗯、是一种感动的鸡皮疙瘩。对、啊、我觉得这种就好有成就感，而且就真的是跟它有一个连结的那种样子
0: 。也许我自己也是比较是那种，呃，比较在自然能够放得开，自然环境里面可以放得开，可以融入的一个个体
1: 。我最后几个问题就是，身为我们一般的民众，因为我们跟蝙蝠其实不太熟悉，有些人看到甚至会害怕。那如果我们在我们的家里面，或者在我们住家附近有发现到类似蝙蝠的踪迹，或者像您您刚说的落落腐，就是掉到地上这一种，那我可以怎么处理呢？或者我想要观察，我可以怎么做才不会打扰到他们呢？哎、
0: 欸，我们哎、欸，我觉得哈，以我自己的经验，就是我们家很破，啊、常长有一些缝，所以其实都住了一些蝙蝠。那有时候不知道为什么，他们我们在。看书的书房的时候，他们就到我们家来盘旋，就常来飞。那刚开始我们有点害怕，虽然我们知道他不是吸血鬼，但是我们总是担心他身上的细菌会不会影响我们不小心而感染了。我那时候的一个处理方式哈，后来求证是可行的啦哈，那就是把灯关掉，那把你家的那个窗户打开，那因为窗户那边我就不能站哦，我就站在我家的门的旁边。免得他到另外的房间去，那我就站在那里，那我就拿了一个东西沾灰，就是来干扰他，提醒他说你不能再靠近这一侧，所以他就会往外，因为可能外面也刚好路灯的光，他就可以离开的，大概是那样子。那边我觉得哈，它其实是我们一个异虫啊，对我们影响不大。即使我们先说现在的疫情是因为太引起，事实上好像事实证明也不是那个样子哈，反而是它的一个媒介的其他的物种。就是比较大型的，像幼獾那一类的，可能还比较比较跟那个他身上的那些细菌，还比较跟这个病毒比较排序比较相近啦、啊。嘿，那原则上我们如果看到弱夫，一定是要先补充他的体力嘛。如果他是具有生命力的，那他会借力使力的，就在飞里。但是如果他本身就是物竞天择、适者生存的时候，就像喜庆老师他帮忙了几次，那小朋友就已经，那小 baby 本来就已经是，呃，身体不是很健康，被淘汰掉了。那当然我们要救治他的几率就比较小。这样，那可以处理的方式就是先让他提供水分，像我们就一坨卫生纸把它弄湿，在他的口部擦一擦。如果他需要，他还会去吸。家里刚好没有，屁当然不太可能有那些虫啦。哈。喂食那些面包虫，那我们就把家里有的那个奶粉或鲜奶，就是搅一搅，让它可以喝一下，哎，补充一下体力。我我目前是大家都是这样处理啊，哈。要让它好好的睡觉，就是让一个比较幽暗的环境，让它睡一觉。也许它再来，它在箱子里面有出生，你就知道它可能体力恢复了。也许你在傍晚就可以放飞，
1: 他自己会找到他的回家的路，
0: 对他会、
1: 嗯、因为天
0: 空是他的家，<棒>嘿
1: ，说的也是。<笑>那我最后一个好奇就是，如果我家小朋友啊，他们也想知道双毛蝠这个物种，那他可以怎么做呢？有什么具体的方法，在不伤害他们、影响到他们居家环境的方式，让我的小朋友也可以认识这个物种呢？诶
0: 、欸，如果说他本身对蝙蝠有兴趣，而不仅只于对双毛蝠。而是这个蝙蝠的族群，那我觉得这也是很容易，因为它本来就是属于很喜欢我们人工建物的一个族群。常常就是哪一个房子比较破败、有裂缝，通常都可以观察到蝙蝠。在傍晚的时候，只要太阳光有稍微减弱的时候，它们都可以在那那个公园或是树下，其实就可以看到有一些蝙蝠在那飞翔。那它们就是尤其常,常都会顺着那个排水沟上面就在那密室。当然，从排水沟的下方也查，都飞出很多的蝙蝠，那只是它的种类不太一样。那如果它对双毛有兴趣的话，那当然就一定要到大烟囱那里，到大烟囱那里，到人爱国宅的巷子里面，在傍晚时分的时候，就远远的看，它们就会飞出来了。那飞出来的时候，可能它就可以去观察它们的飞行啊模式啊，它往哪个方向去密食啊。好、哦，那如果说有什么。想要进一步知道这个族群的一个生态习性，那就是可能可以参考那个特生出版的那个呃《台湾蝙蝠图鉴》，它也有出版那个像年初出版的一个《暗夜精灵》哈的一个 DVD， 他都把台湾的族群做了很详细的一个介绍。当然，在双眸湖也是他们重要的一个议题，所以也有很
1: 精辟的一个论述。那在他们去到社区想要观察的时候，您这边有什么可以教育我们？就是我们如何跟社区的人，让他们知道说我们只是来这里观察蝙蝠，然后不会打扰到在地人的生活，我们可以怎么做吗？哎
0: 、欸，我们到一个地方，我们都要知道我们是客人，哈、哦，就像我们自然观察，我们也是这样。那去到那个地方，我们就是要比较礼貌性的，第一个不喧哗。哎，不要喧哗，也不要造成社区的困扰。那可能的话，就是只要在出口、在马路边这样观察，而不要想要更亲近去看蝙蝠他们现在在夹层里面的一个现象情况，而就是让直接到那个顶楼去，进入他们的社区住宅，到顶楼去探看。这样，这个这样的啊，对那个住户也是一种一个干扰，而且对还在睡觉的蝙蝠也是一个干扰。所以呢，我们会希望说。呃，我们个人也可能就是保持一个距离，是一个比较好对社区一个应有的尊重。那如果像我们之前有团队带队到实地观察的时候，他们就会一路用麦克风，其实社区的成员都很排斥，觉得他们被打扰了。哈，那如果又直接进到那个大楼里面，啊、哦，社区里面到顶楼去。他们也觉得没有受到应有的尊重，这样被冒犯了，所以我们都会想要比较留意行为上可能必须要比较小心一点，礼貌一点。当然了，目前有一个比较大的问题，我之前也是我们特生那边的专家学者所担心的部分，就是本来在大烟囱的一个七地，它本来是它是属于国家的一个土地领域范围，可是现在到民宅的时候。那房子所有权是住户的，可是我们的客人他就住到他们那边去。这个国宅已经长达四十五年了，过去十几年一直说要改建。那如果说未来几年真的大家形成共识要改建了，那我们担心的就是他们要到哪里去住。那对这个族群是相当大的冲击，所以我们现在的话，只能说尽量跟住户做到一个比较和平共处、比较好的一个互动模式，至少让他们在这几年还没改建之前，能够很安稳妥当的住在这里，哎，做他那个族群的一个繁衍
1: 。哇，真的，因为他们能够在这边，其实有也是一个我们的缘分，我们能够提供这么好的环境给他们，嗯<哼>，而且毕竟他们是来这边。哺乳孕育下一代的，对对对,对啊！如果没有这个环境，就他们就少了一个很安稳、很、嗯嗯、就是很舒服的地方，可以让他们再有下一代的繁殖。嗯，对。那不知道呃，米和这边还有没有什么要补充的部分呢
0: ？我就像我刚刚说的，我们很希望说，在一般人我们都会想到，哎、呃，石虎，我们做石虎保育者一二十年，其实蛮有成效的。那我们会觉得石虎就像苗栗的一个图腾，一个印记。对苗栗，他们有一个天然的环境，提供这样一个保育的物种，咱们和平共存，我觉得这是一个荣耀了。哦，那我们新竹如果能够因为双毛虎，我们把它妥当的照顾，而且他们可以永续在这里生存繁衍，我觉得这也是我们新竹可以迫切去做的一件事。只可惜说，目前政府好像相关单位。对这个拨也没有很积极，所以长期以来十几年都没有编足够的经费给学术研究单位来做这件有意的一个任务。我们期待能够未来能够比较受到呃政府单位的重视
1: 。谢谢，谢谢米和今天特别抽空来为我们分享了这么多关于双毛蝠的部分，也为我们解开一部分关于双毛蝠神秘的面纱。让我们对于它更多的认识。那其实我们台湾有各式各样的物种都生长在这个土地，也需要我们这些人类这个好邻居来共同的关系。那我们再次的谢谢米禾，让我们。更认识他们，然后也知道我们的这个物种在就是我们的好邻居，我们一起住在一起，然后彼此相辅相成。在我们共同分享这块土地资源的时候，我希望大家也都能够一起共同的珍惜，然后也一起能够繁荣下去。那我们再次谢谢米和今天来到我们的早安荒野，让我们认识了刷毛服。谢谢大家，谢谢大家的收听。那早安荒野，我们下次再听见喽，拜拜，拜拜。拜拜的成为大海来自在兰州，有我,有来
0: 我们唱，喂喂哦，喂喂哦。